0: في بداية هذا اللقاء نرحب بفضلة الشيخ. يا فضيلة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من الرياض المؤسسة الأهلية الكبرى البطحة المملكة العربية السعودية يقوم مرسلها حسن حسن السفريني أو لقد فاتتني فاتني يوم من شهر رمضان وأنا مسافر ثم جاء شهر رمضان الثاني ولم أقضي. هذا اليوم الذي فاتني هل يجوز لي أن أقضيه فيما بعد علما بأن السنة دارت وأنا لم أقضيه وهل يجوز لي القضاء لا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لا. فهذا الرجل السائل كان مسافرا وأفطر يوما فعليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ويجب عليه أن يقضيه في سنته فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني
0: نعم
1: ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي هذا اليوم لأن القضاء لا يفوت بالتأخير فيقضي هذا اليوم ويجزئه وتبرأ به ذنته
0: نعم نعم. فضلت الشيخ وردتنا رسالة من مهدي معيض مهدي من الخرج السيح يقول المكرم فضلت الشيخ المجيب على أسئلة المستمعين أرجو التكرم وإجابتي عن سؤالي حول الصلاة في السفر كنت مسافرا من الرياض الى بلدة بعيدة وكنت اقصر الصلاة وذات يوم عزمت على السفر الى بلدة قريبة منها فهل يجوز لي جمع المغرب والعشاء جمع تقديم او تأخير واذا كان يجوز فايهما افضل
1: يجوز لك ان تقصر ما دمت لم تعد الى بلدك نعم ويجوز لك كذلك ان تجمع لأن الجمع من رخص السفر، ولا والقصر من عزائمه وسننه المؤكدة جدا حتى قال بعض أهل العلم إنه من فرائض السفر، وأن المسافر يجب أن يقصر.
0: نعم.
1: ولكن إذا كنت في بلد فإنه يجب عليك حضور الجماعة إذا سمعت النداء لعموم الأدلة الموجبة لمن سمع النداء أن يحضر وإذا حضرت وصليت مع الإمام المنقيم وجب عليك إتمام الصلاة نعم أما بالنسبة للجمع فيجوز لك أن تجمع ما دمت في سفرك كما اشرنا إليه لكن الأفضل في الجمع أن لا يجمع المسافر إلا إذا احتاج إلى الجمع مثل أن يكون قد جد به السير فيحب أن يواصل مسيره فيجمع في وقت الأولى أو يؤخر إلى وقت الثانية، حسب ما يكون أو أرفق به وأيسر لمسيره مح. وعلى هذا فإذا أردت أن تنتقل من بلدة التي سافرت من إليها من الرياض إلى بلدة أخرى قريبة منها وأردت أن تواصل سفرك ما بين البلدتين فلا حرج عليك أن تجمع جمع تقديم في البلدة قبل أن تسير إلى البلدة الثانية. نعم. ويجوز لك أن تؤخر فتجمع جمع تأخير حتى تصل إلى البلدة الثانية إن وصلت إليها قبل خروج وقت الصلاة الثانية وإلا جمعته في أثناء سيرك.
0: نعم.
1: المهم أن المسافر يجوز له جمع وتركه أفضل. إلا أن يكون أرفق به فإنه حينئذ يكون مشروعا ومستحبا والأفضل أن تجمع جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك فالأفضل في حقك هو الأيسر في مسيرك
0: نعم. نعم. آه طيب فضيله الشيخ بالنسبة للعتلة آه أو عطلة نهاية الأسبوع معلوم انها تبدأ من بعد الظهر من يوم الأربعاء ويستغلها كثير من الناس في خروج للبر وخصوصا في ايام الربيع وهم يقصرون الصلاة لانهم مسافرون في هذه الحالة لكن بعضهم يقيم في مكان من البر ويجمع ايضا بالاضافة الى القصر هل يجوز له الجمع
1: الجمع كما اسلفنا نعم من رخص السفر ولكن تركه أفضل إلا عند الحاجة إليه فإذا احتاج الإنسان إليه لكون سفره جادا أو لكون سيره جادا فإنه, فإنه أفضل من عدمه فالمقيم مثلا نقول له الأفضل أن لا تجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وهو مقيم في منى وكذلك لم يرد عنه الجمع حين أقام بمكة عام الفتح، وإنما كان يقصر عليه الصلاة والسلام ولكن مع ذلك يجوز لك أن تجمع ولو أنك مقيم غير جاد بك السيء لأن حديث أبي جحيفة في الصحيحين حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة له وركزت له العنزه فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فان ظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر مع انه مقيم يعني غير جاد به السير وكذلك ايضا جمع في تبوك وهو مقيم غير جاد به السير فدل هذا على ان الجمع من رخص السفر سواء جد به السير ام لا ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان أرفق به واحتاج إليه فالأفضل فعله نعم نعم آه يقول
0: للمستمع مهدي معيض مهدي من الخارج السيف يقول كما أرجو عرض الإجابة بعد المغرب وليس في العاشرة والنصف لأني أنام مبكرا نقول لك يا أخ مهدي أن إذاعة البرنامج تكون بعد آه المغرب في إذاعة نداء الإسلام وهي الموجات التي تعمل عليها إذاعة المملكة العربية السعودية أي البرنامج العام كما تذاع في إذاعة القرآن الكريم في العاشرة والنصف ولك أن تختار بين هذين الوقتين الرسالة التي بين يدينا الآن من الطالب إبراهيم علي عامر من الحريق يقول فيها هل رسم دوات الأرواح كالحيوان والإنسان على الأوراق وتشكيلها بالألوان جائز وهل هو داخل في عموم الحديث القدس قال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا
1: شعيره نعم هو داخل في هذا الحديث لكن الخلق خلقان خلق جسمي وصفي نعم وهذا في الصور المجسمة وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة وكلاهما يدخل في في هذا الحديث فإن خلق الصفه كخلق الجسم وإن كان الجسم أكثر لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ويدل على ذلك على العموم وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيما أو كان تلوينا عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين فعموم لعنه للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ثم إن هذا هو الأحوط هذا هو الأحوط نعم. والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبه ولكن قد يقول قائل أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النفس لا في اتباع الأشد نقول صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه نعم وهذا ينطبق تماما على حديث التصوير فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح لا إنسانا ولا حيوانا آخر لأنه داخل في لعن المصورين نعم آه... هذه
0: رسالة من المستمع خا ميم خا يقول أعرض على فضلتكم الآتي أرجو الإفادة آه أفادكم الله وهو أن أنا أعمل في شركة تويوتا بقسم اللحام ويعمل معي بعض الخواجات اليونانيين وفي ذات مرة كنت أشرب كوب من الشاي وأخذه أحدهم وشرب منه ثم رده لي فهل لو شربت بعده من هذا الكوب يكون حرام أم لا يرجع الإفادة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
1: ليس هذا بحرام لأن ذيق الكافر وعرقه طاهر وليس بنجس ولذلك أباح الله لنا طعامهم مع أن أيديهم تلمسه وأباح لنا نساءهم أي نساء أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب مع أنهم كفار نعم وهذا يدل على عدم نجاسة بدن الكافر وهو الصحيح من أقوال أهل العلم لكن إذا كان شربك بعده يشير إلى استدلالك أمام الكافر فإنه لا يجوز لك هذا، لأن الواجب على المسلم أن يكون عزيزا بإسلامه، وأن لا يري الكفار الذل، وكيف يريهم الذل؟ وقد قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. فلا يري فلا يري الرجل الذل أمام الكفار إلا وهو ناقص الإيمان لأن من كان مؤمنا كامل الإيمان فإنه يرى أنه أعز خلق الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فكما أن المؤمن أكرم الخلق عند الله وأعزهم فالكافر أذلهم عند الله وأحطهم قال الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فلا ينبغي بل ولا يجوز للمسلم ان يستذل امام الكافر فاذا كان شربك الفنجال بعده يشير الى ذلك امامه فهو حرام عليك والا فلا باس به
0: نعم عن النذر والاكل منه بعث بهذه الرساله المرسل سين عين من مكه المكرمه يقول نذرت لله تعالى أن أذبح ولقد ولقد نفذت النذر وذبحت ولكني أكلت أنا وأهلي من ذلك وسمعت أنه لا يجوز الأكل منه فماذا علي؟ هل أعيد الذبح مرة ثانية أو أخرج بمقدار ما أكلت أنا وأهلي وهو ما يقارب ثلاثة كيلو جرام من اللحم أفيدوني فأنا حائر أو أنه ليس علي شيء ولكم جزيل
1: الشكر. نذر الذبح ينقسم إلى نعم أحدهما أن يكون قربة لله يريد الإنسان به أن يتقرب إلى الله عز وجل فهذا لا يأكل منه وإنما يصرفه صدقة للفقراء والنوع القسم الثاني أن يكون نذر الذبح عادة لا عبادة أي أن يقصد به الفرح والسرور وجمع الناس عليه وما أشبه ذلك من الأمور المباحة فهذا لا يكون له حكم العبادة وإنما هو نذر مباح إن شاء الإنسان فعله وإن شاء كفر عنه كفارة يمين ولم يفعله وهذا القسم إذا فعله ونفذ ما نذر به فله أن يأكل منه هو وأهله ولا حرج عليه في ذلك أما القسم الأول الذي قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقد قلنا إنه يصرف صدقة للفقراء وإذا كان قد أكل منه فليضمن من مقدار ما أكل ويتصدق به على الفقراء نعم
0: أحسنتم أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكلية الشريعه في القصيم وامام وخطيب الجامع